0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur DAX Charttechnik Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zur V-förmigen Erholung Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Zur Besonderheit der Rally Dr. Christoph Bruns, Vormanager von der Lois AG. Zur Herzaktie Vertausendfachung den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, zu Quantencomputern Tech-Experte Thomas Rappold und zur aktuellen Trendumfrage Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Dritter Tag der Woche und auch dritter Tag mit Minus im DAX. Minus 0,7% auf 12.530 Punkte. Schluss mit Rallye oder nur ein Durchatmen? Vielleicht auch einfach nur Abwartehaltung. Am Mittwochabend kommt nämlich noch die US-Notenbank FED mit ihrer notenbank Und wenn da die richtigen Worte gesagt werden, dann kann es plötzlich wieder ganz schnell gehen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei CMG Markets in Frankfurt.
1: Auf der anderen Seite ist das Argument der Bullen ja doch recht gut, nämlich dass viele Geld, das da ist, das nach wie vor in den Markt kommt und das vor allen Dingen an der Seitenlinie ist. Man hört zur Zeit so oft wie selten meist gehasste Rallye aller Zeiten. Viele sind nicht dabei und warten eben auf solche Rücksetzer, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben. Könnte es auch passieren, dass diese Rücksetzer eben einfach weggekauft werden, also dass dann dieses Beide-Dips-Phänomen, dass an Minustagen das Geld in den Markt fließt? Wir müssen
2: mit 300 kmh über die Autobahn brettern. Das hat wahrscheinlich das Beispiel auch bei vielen jetzt gerade so ein bisschen negative Emotionen geweckt. Genauso ist es an der Börse auch. Es hat halt auch was ein bisschen Ungesundes, wenn der DAX innerhalb von jetzt seit Mitte Mai über 2000 Punkte steigt. Also da ist schon auch ein spekulativer Beigeschmack in der ganzen Geschichte dabei. Es würde quasi stabiler sein, wenn wir ein bisschen mit Tempo mit unterwegs wären. Also ohne dazu sagen zu wollen, aber wenn ein sich gemächlicher aufbaut, dann sind wir eigentlich eher in einer stabilen Phase. Was da jetzt passiert ist, ist nicht, dass da irgendwas gemächlich passiert ist, sondern es ist in sehr, sehr schnell, kurzer Zeit sind sehr viele Gewinne gekommen. Viele Anleger, wenn man sich die Airlines anschaut, die ganzen Werte, die jetzt auch eben den Markt nach oben bewegt haben, die eben besonders gelitten haben an diesem Lockdown, da sind Anleger auf 20, 30, 40, 50 Prozent Kursgewinne. Und wenn die jetzt sehen, oh, es geht das nicht weiter, dann ist der Finger am Verkaufsknopf ziemlich nahe, so würde ich mir das jetzt vorstellen, um Gewinnmitnahmen dann auch zu tätigen. Das ist vielleicht nicht nach ein, zwei schwachen Tagen der Fall, aber wenn das jetzt mal ein, zwei Wochen werden, die schwach sind, dann sieht es wieder anders aus. Wir haben bei der Volatilität, wenn man sich den VIX anschaut oder den VDAX DAX im Volatilitätsindex für den DAX, also ein bisschen so ein Gradmesser, ein Angstmesser, da haben wir eine Bodenbildung. Also Passt insofern zusammen. wir haben eine Top-Bildung, jetzt sind Stundenchart im DAX und im S&P und wir haben Bodenbildung bei der Volatilität. Also Volatilität, Bodenbildung heißt, wir haben also jetzt eine neue Phase, eine Trendwende. Wir haben zuvor wochenlang eine Phase gehabt nachlassender Schwankungen und das, was die Bodenbildung jetzt andeutet bei der Volatilität, ist, dass wir möglicherweise jetzt in eine Phase höherer Schwankungen reinkommen, wo eben dann das Ganze auch konsolidiert wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Was möchte ich damit sagen? Es ist überfällig, dass die kommt, diese Konsolidierung. Man muss jetzt bewerten, wie die sein wird. Es kann eine flache Konsolidierung werden, es kann auch eine größere Trendwende werden. Bisher haben wir diese Trendwende in kleinen Zeitfenster. Wir müssen jetzt einfach beobachten und abwarten, ob eben auch auf 4 stunden basis Tageschart, ob da auch Trendwenden kommen. Da ist nämlich der Trend noch sauber intakt, also es kann auch wirklich sein um eine ursprüngliche Frage zu beantworten, dass eben übergeordnet diese überzeugten Käufer einfach wieder reinkommen und den Markt nach oben kaufen und nach diesem ja, Schemaverfahren bei the Dip also jeden Rückschritt
3: zu kaufen. Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank.
1: In den vergangenen Wochen wird ganz häufig über eine bestimmte Formation gesprochen, nämlich die V-Formation. Eine V-förmige Erholung. Der Wirtschaft wird von ganz vielen ins Gespräch gebracht und es gibt immer mehr Befürworter, denn der Markt deutet eine solche Entwicklung an. Außerdem stützen alle Institutionen oder senden solche Signale. Die Konjunkturdaten, die wir in letzter Zeit bekommen haben, sehen düster aus. Ja, aber das sind ja auch immer Daten der Vergangenheit. Der Markt blickt in Richtung Zukunft. Herr Dr. Kremer, wie stehen Sie zum großen V? Können Sie sich das vorstellen?
3: Ja, v-förmiger Aufschwung bedeutet ja, dass es genauso schnell wieder bergauf geht, wie es vorher nach unten gegangen ist. Wir müssen ja sehen, dass nach dem Corona-Lockdown die Wirtschaft ja quasi über Nacht eingebrochen ist, aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass sie sich quasi über Nacht wieder erholt. Und wir kennen dieses Muster einer v-förmigen Erholung auch nicht aus der Vergangenheit. Es geht immer langsamer nach oben, als es nach unten gegangen ist. Denn denken Sie allein an den Arbeitsmarkt. In der Rezession entsteht eine große Arbeitslosigkeit und es dauert eben, bis die Leute einen neuen Job gefunden haben. Und während dieser Zeit herrscht Verunsicherung und dann halten sich die Menschen zurück beim Kauf langlebiger Konsumgüter wie Autos oder wie Möbel. Also ein v förmigen aufschwung ich kenne ihn nicht und ich erwarte ihn jetzt erst recht nicht.
1: Sprechen wir über diese Stützungsmaßnahmen der Institutionen. Am meisten diskutiert wird in Deutschland über das Konjunkturpaket der Bundesregierung. 130 Milliarden Euro, die Finanzminister Olaf Scholz mit dem aus Marketing-Gesichtspunkten ganz klugen Wumps versehen hat, möchte er bringen. Größter Streitpunkt darin ist die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung. Wie finden Sie das Paket im Ganzen und denken Sie, es wird seine Wirkung zeigen?
3: Also das Paket hat ein Gesamtvolumen von 130 Milliarden, aber da ist natürlich viel in einem sogenannten Zukunftspaket reingepackt worden, ein Sammelsorium von all den Dingen, von denen man sich langfristig etwas Positives verspricht. Nun, das Einzige, was konjunkturell wirklich hilft, also das Konjunkturpaket im engeren Sinne, hat einen Umfang von 80 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld, zwei ein Viertel Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da sind auch gute Elemente drin. Denken Sie an die Senkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr. Das wird Nachfrage ziehen, konzentrieren auf das zweite Halbjahr, wo wir ja gerade diese Impulse brauchen. Oder aber, dass die Bundesregierung verhindern möchte, dass die Lohnnebenkosten, die Sozialabgaben über 40% Prozent steigen oder leichtere Verlustrückträge etc., etc. Das ist in der ganzen Sache schon ganz gut. Aber man darf sich nicht zu viel davon versprechen. Konjunktur kann man nicht einfach hochfahren, einschalten wie eine Maschine. Wirtschaft ist keine Maschine. Und das wichtigste Konjunkturprogramm ist ohnehin die Lockerung der Corona-Restriktionen. Denn die sind ja überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass sich der Schaffensdrang der Menschen wieder Bahn brechen kann. Das ist das wichtigste Konjunkturprogramm, wichtiger als das, was beschlossen worden war letzte Woche.
4: Dr. Christoph Bruns, Vormerze und Vorstand Leus AG
1: aber selbst sie haben so eine Rallye nicht angekündigt gehabt. Das hat nämlich niemand getan. Also kaum jemand hat erwartet, dass es so abgeht. Und ich persönlich kenne tatsächlich niemanden, der mir solche Zahlen vor einigen Wochen noch genannt hätte, beziehungsweise so eine Entwicklung auch Optimisten. Das könnte man ja fast so bedeuten, als wäre es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, eine Überhitzung. Jetzt sagen alle, man braucht einen Rücksetzer, eine Korrektur, ein Durchatmen. In den letzten Tagen hat man ja zumindest so eine Art Durchatmen ein bisschen gesehen. Aber wenn jetzt Liquidität und Alternativlosigkeit das Argument ist und man immer von dieser meistgehassten Rallye aller Zeiten hört, dann müssten Rücksetzer und Durchatmer und ruhige Tage doch eigentlich sofort aufgekauft werden und nach wenigen Tagen wieder Plus dastehen.
4: Und Sie haben völlig recht, Herr diese Rallye ist ja höchst ungewöhnlich, deshalb nämlich, weil sie völlig kopflastig ist. Kopflastig soll heißen, es sind die ganz groß kapitalisierten Titel, die ja die Indizes nach oben ziehen, wenn gleich in der Breite viele Titel nach wie vor 20, 30, 40, 50 Prozent noch im Minus stehen. Das heißt, wenn wir auf die Indizes blicken, haben wir einen viel zu positiven Eindruck, denn in der Breite ist die Börse gefallen und zwar deutlich gefallen. Man sieht das gerade bei den Kleinwerteindizes und dergleichen mehr. Und wir wissen ja, welche Titel die Börse nach oben gezogen haben. Das ist schon eine interessante Entwicklung, das hatte in der Vergangenheit auch mit Aktienrückkäufen zu tun und dergleichen mehr. Als wir zuletzt sprachen, hatte ich gesagt, die größten Chancen liegen da, wo die größten Zertrümmerungen vorgefallen sind. Das ist ganz offenbar im Bereich Small und Mid-Caps der Fall. Da liegen wir heute noch weit zurück, da ist der Markt vernachlässigt, wir haben aber ja das Indexfondsphänomen ETF. Das geht eigentlich nur in die großen Titel und sobald dann Geld kommt, steigen insbesondere diese Titel. Das ist interessant. Eigentlich haben wir jetzt einen Markt für richtige Stockpicker. Haus Lois zählt ja in diese Kategorie. Wir fühlen uns prudelwohl. Lassen Sie mal eine Index, ja, eine kleine Verschnaufpause einsetzen. Das mag ja alles wohl sein, aber in dem kleinen Bereich gibt es heute großartige Chancen.
5: Heiko Thieme, globale Anlagestratege dass hier ein neuer Höchststand eintritt, nicht wahr, innerhalb von drei Monaten nach dem Tiefstand, das muss analysiert werden. Und jetzt mal eine Frage, ganz simple Frage. Was würdest du denn für heiße Luft bezahlen, <lacht> wenn ich dir jetzt ein ja, also, heiße Luft verkaufe? Naja, ähm, wenn ich's wüsste, gar nichts. Aber wenn ich's nicht wüsste, weiß ich nicht, würde ich vielleicht auch in die Falle reintappen. Jetzt eine Frage. Was würdest du für eine wertlose Aktie bezahlen wollen, von der du weißt, dass sie wertlos ist? Na, na, gar nichts natürlich. Gar nichts, gut. Ich einen Wert nennen. Es gibt die, eine der größten Autoverleihbetriebe war und ist nach wie vor Herz. Herz ist bankrott, hat Konkurs angemeldet. Damit ist per Definition die Aktie wertlos. Denn es müssen erst, bevor der Aktienpreis überhaupt etwas gekriegt oder der Aktionär etwas bekommen kann, müssen alle Darlehensgeber müssen befriedigt werden. Und die Darlehen werden zurzeit gehandelt, statt nicht mit 100, also mit dem Einstandskurs mit 40 Prozent. Das heißt, man rechnet damit, dass hier nicht alles bedient werden kann. Damit ist per Definition die Herzaktie nichts wert. Die war mal über 80 Euro gewesen vor einigen Jahren. Die wurde jetzt bei 50 Cent Anfang Juni notiert. Man weiß, in Anführungsstrichen, die Aktie ist wertlos. Und jetzt die Frage an unsere Clubmitglieder, was glaubt ihr denn, was diese Aktie gemacht hat innerhalb von fünf Tagen? Eine wertlose Aktie. Da bin ich mal gespannt. Verdoppelt? Was würdest du viel nennen? Was sie viel nennen? Wer eine wertlose Aktie weiß, wo man dokumentieren kann, sie ist nichts wert, was meinst du, was sie gestiegen ist? Ich glaube, das ist, das ist schwierig. Man müsste jetzt nachschauen. Also vielleicht ist das die Hoffnung Du nachschauen. Also, das ist ja, Das ist vom Bauchgefühl Also her. ich würde sagen, das Doppelte. Das Doppelte. Das wäre schon eine Menge. Nicht? Aber sich nicht das Doppelte. Es sind 1400 Prozent, von 50 Cent, genau gesagt von 40 Cent, wenn er einen Tiefstand hätte, aber nehmen wir mal 50 Cent dann bis 6 Euro, genau gesagt 5 Euro und äh, 98 Cent, sagen wir 6 Euro. Das sind 1400 Prozent. Das ist mehr als alles andere. Da stellt jede andere Entwicklung, wenn man das auf 5 Tage aufs Jahr extrapoliert, da ist eine Amazon.com in den letzten 20 Jahren, wo man mit 1000 Euro dann mühsam eine Million verdient, da gar nichts. Das sind 100 Millionen mit 1000 Euro, die man verdienen würde, wenn es so weitergehen würde. Ja, das ist doch ein Unsinn und das zeigt, deswegen nehme ich diesen Punkt, ohne jetzt emotionell klingen zu wollen, das zeigt die Hyperspekulation das kopflose Handeln an. Und jetzt kommt ein nächster Punkt, den ich gerade heute Morgen eine Stunde hier vor unserem Interview gesehen habe und gehört habe. Warum explodieren diese Kurse? Nun, hier gibt es eine sehr simple Erklärung, die aber noch nicht allgemein bekannt ist. Es gibt in Amerika knapp 50 Millionen, um genau zu sein.
1: Mehr dazu hören Sie im heiko Team club Ein Thema des Tages war die verkündete Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. 9 Milliarden Euro sollen im Zuge des Corona-Konjunkturpakets in die Zukunft der Wasserstofftechnologie investiert werden. Dazu passt die gemeinsame Meldung von ThyssenKrupp und RWE, die vermehrt auf Energie aus Wasserstoff bei der Stahlproduktion setzen wollen. RWE war mit plus 2,7% DAX Gewinner des Tages. Die Deutsche Bank, die heute andeutete, dass sie gut aufgestellt sei und der Umbau gut vorankomme, stieg 1,4%. Prozent. Ebenfalls unter den Top-Gewinnern war Vonovia mit plus 1,2%. Hier gab es positive Analystenkommentare. DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 2,2 Continental mit minus 3,6 und Schlusslicht war die Lufthansa mit minus 5,7 Hier äußern sich immer mehr Analysten negativ. Außerdem hat die Bundesregierung die Reisewarnung für Nicht-EU-Länder bis August verlängert. In den USA läuft bei vielen Aktien die Rally zunächst weiter, vor allem bei den fang aktien Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, allesamt mit neuen Rekorden. Außerdem Tesla, die erstmals die Marke von 1000 Dollar geknackt haben und damit mehr wert sind als alle drei großen deutschen Autobauer gemeinsam.
6: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Und wir wollen heute über ein Zukunftsthema sprechen, das gar nicht mehr so sehr Zukunftsthema ist, sondern immer mehr Gegenwart wird. Quantencomputing. Herr Rappold, ich habe eine These von Ihnen gelesen, die lautet, Quantencomputer viel mehr als nur ein schneller Supercomputer. Jetzt muss ich gestehen, Supercomputer wäre wohl auch das erste, was mir einfällt und auch was man ganz oft liest zum Quantencomputing. Schnelle Supercomputer. Gefällt Ihnen diese Bezeichnung nicht?
6: Das suggeriert so, dass es eine evolutionäre Entwicklung wäre, das wir aus diesem sogenannten Moore's Law kennen, also von Intel-Co-Gründer Gordon Moore, der mal in den 60er Jahren eine Formel aufgestellt hat, nach der sich die Rechenleistung alle zwei Jahre verdoppelt, was uns ja viele Technologiesprünge gebracht hat und auch viel technologische Entwicklung bis hin zu den Smartphones dann als Supercomputer aber Quantencomputer bedeutet nun ein echter Gamechanger, weil es auf einer ganz anderen Architektur und auf einer ganz anderen Basis funktioniert, nämlich von sogenannten Qubits, dann aus der Quantenmechanik, die eben gleichzeitig unterschiedliche Zustände annehmen können. Im klassischen Computing kennt man die Zustände 0 und 1 oder 0 oder 1 und sogenannte Qubits können gleichzeitig mehrere Zustände dort annehmen und das führt dazu, vereinfacht gesagt, dass man parallele Rechenkapazitäten dann zur Verfügung hat und Dinge quasi
0: parallel durchrechnen kann, die so vorher nicht möglich waren. Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Juni 2020.
5: Welche Bedeutung messen Sie ethischen, ökologischen Aspekten bei Ihrer Geldanlage bei? So hieß die aktuelle Umfrage, was kam dabei raus?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also, um da mal ein bisschen weiter auszuholen, und ich komme sicherlich sofort auf die Ergebnisse, aber vorweg vielleicht noch zwei Bemerkungen. Ökologische Geldanlage, Green Deal der Europäischen Kommission, wir sehen, dass das ein, ein Megatrend ist, der aus einer kleinen Nische herauskommt, der politisch gewollt wird, der gepusht wird, der von der Finanzindustrie auch sehr ernst genommen und mit Angeboten quasi überflutet wird. Und wir sehen, dass die Volumina sicherlich sehr kräftig ansteigen in diesem Bereich. Und jetzt kommen wir sozusagen zu den Ergebnissen unserer Frage. Und da ist es ganz interessant, weil lediglich 19,3 Prozent gesagt haben, ich messe dem Ganzen eine hohe Bedeutung bei. Ich ziehe es zunehmend in Betracht, sagen immerhin 31,9 und damit sind es etwas mehr als 50 Prozent geringe Bedeutung sagen immer noch 18,2 und gar keine Bedeutung sagen sage und schreibe 30,6 Prozent. Also wir haben ein fast ausgeglichenes Verhältnis zwischen denen, die sagen, ja, ich stehe dem ganzen ganz offen gegenüber und der anderen Hälfte, die sagt, na, eigentlich interessiert mich das nach wie vor nicht. Das muss man jetzt aber aufeinander bringen und wenn man das aufeinander legt, dann stellt man halt fest, dass offensichtlich die, die sich schon immer dafür interessiert haben und die, die dem ganzen Thema offen gegenüberstehen, auch tatsächlich investieren. Und die andere Hälfte tatsächlich weiterhin sagt, nö, eigentlich interessiert mich das nicht so besonders. Ja, ich finde das auch gut mit solchen Anlageformen, aber eigentlich habe ich ganz andere Interessen mit meiner Finanzanlage und dabei bleibe ich auch erstmal. Also das ist ein sehr steiniger Weg und auch wenn es von vielen Seiten zu einem Megatrend erhoben wird, das ist es nicht so, als wenn jetzt alle tatsächlich wahnsinnig drauf aufspringen. Basen Radio Network AG Marktbericht.